0: 今天节目开始之前，提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目我们做了变声处理
1: 。我记得特别清楚，就是那时候他们是搞了个什么事就是整一排那个吊的小纸签那种，然后上面写“小修小修”，然后一次性发多少，然后这批发完之后，你再想上厕所，你你不行了，你等下批，他得控制人数，一个时间段不能有四个人上厕所。但是我们那个项目组当时有好几十号人，组长就特意在那儿坐着，就是说你看着这帮人。谁想上厕所上这来领这个小休卡来？他们什么时候回来？回来的晚了。你问一下为什么？为什么回来的晚了？就跟监狱，就是、感觉好像没有什么人权那
0: 种。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。节目开头你听到的这个声音来自于今天的讲述者小兰。小兰正在描述的是她曾经做接线客服时的经历。但今年二十七岁的小兰还做过很多其他的工作，比如超市收银、酒店前台、服装导购、餐厅服务员等等。可能所有你能想象到的服务员类的岗位，她几乎都尝试过。城市中的这些经常被称作“服务小妹”的年轻女孩中，有很多和小兰一样，都是在初中阶段就辍学进城务工的农村青少年。和城镇中辍学的孩子们不同，只身来到城市中的他们，是在城市的漂泊中长大的。也许你没有去过小兰的城市，但你总会遇到过一些像她一样的人，在你经常去的理发店、餐厅、蛋糕店里，你们一定也说过几句话，但可能你还没有听过她的故事。
1: 我叫小兰，然后今年是二十七岁，目前是在营口市生活和工作，现在是在旅行社做销售工作。我们家那边其实就是比较属于偏僻吧，是在那个村里面嘛。当时小学四年级的时候，我们开始撤校并校，我们那个学校里面几乎这一片的孩子，然后全转到一个学校里面。当时那个学校它是小学和中学都有，半强制性住宿，反正就是吃住都在那个学校里，就周一去上学，然后周五可能我们才会回家。刚开始去的时候，其实大家都不是很适应，但是时间长了也就习惯了。但是他集体生活有一点不好的，一个老师他要负责孩子的这个学习和这个生活起居这一方面，他肯定是顾不过来。到了一定年龄之后，可能就是孩子就叛逆嘛，大家都有一个厌学情绪，这个连锁反应一起来之后，就初一的时候辍学的已经很多了
0: 。小兰在五年级的时候就被班里的刺头霸凌过。也正是为了转到住校班，远离那些霸凌者，他才放弃了每周周末能回一次家的机会，申请了长期住校。但上了初中的小兰仍然是班级里那个成绩中游、不太活跃的女孩，加上经常被班主任老师数落，新的霸凌者也再一次在人群中锁定了她。小兰又成了班里的边缘人，但这一次她不知道还能逃到哪里。她也慢慢开始和很多同学一样，动起了辍学的念头。
1: 嗯，那个时候其实我会跟家里讲，就是那个我在学校里面不大好，然后我我说我我想转学，你看行不行？然后我爸他就觉得说，就这一个学校，你想转哪儿去呢？那别人都在那念，你为什么不念呢？就是如果说去城市的话，可能花费或者说是接送或者这些东西都不是很方便了。然后那年我记得八年级上半年的时候，我就一点都不想学了。真的觉得待不下去了，就是很烦，真的很烦。八年级的时候，我学习也不大跟得上了，然后就觉得说我也考不上高中，就一点儿都不想在学校里面待，会经常性的请病假。嗯，可能到周三或者周四会给我妈打电话，我说那哪儿哪哪儿，然后可能不舒服。就是我妈或者说老师这些人，其实他也能看出来，就是我不想学了或者怎么样，但是他只是觉得，嗯嗯，算了吧，孩子先接回来，然后让他在家待一天，过一天再给他送去。其实他们也没有问过我说为什么不想去，他们只是劝说那个你这个成绩再努力努力，上个高中或者怎么样，没有什么问题。然后我就一点都不听。当时我爸对这个事儿其实意见。也也挺大的，后来我爸就指着鼻子就骂我说：“那个，你赶紧把作业写了，你正常给我去。”后来当时那天我就在被窝里面就没起来，我妈当时就过来叫我说：“你你得去上学了。”然后我就说我不去，除非你把我抬过去，抬过去我还会跑什么的。然后当时就是反抗的挺严重的，然后后来就说：“你等着我，我我去叫你爸去。”然我爸来了，其实也没有太那啥。当时我奶拦着说：“那个，你那时候你说你不想读的时候，你爸都没怎么着你，那你到现在了，你能往死了打孩子吗？”就我奶奶就给我爸拦住了嘛，就没有说太打我。但是他会在那个饭桌上就是开始说这些事情，大概一两个月吧。其实每次吃饭的时候，他都会数落我。然后后来时间长了，他也他也接受了。然后我爸妈其实是想让我去，但是后来他们互相就劝，哎呀算了，我们其实也没有读太多的书，就干脆就让孩子就就这样吧，我们也劝不了了。他也感觉可能这种事儿太多了，就不是他家一个。我们到八年的时候只能分两个班了，七年级的时候三个，等到九年的时候就一个了，都走了。我记得那年是十六吧，我辍学的这么一个感觉，其实最大就是想进城务工，就觉得，嗯，吃的也好，住的也好，然后还有挺多那个娱乐的东西，这个都是我们那块没有的。当时是我去亲戚家，他家当时有个电脑。我第一次接触这个东西的时候也不知道，然后我就我就让他教我，然后这个东西到底是怎么怎么样啊？可以查那么多东西，然后可以看那么多节目，这个事儿对我影响冲击还挺大的，因为我突然之间觉得，哦，原来我跟学校里的人交往如果不好的话，我可以在互联网上跟别人交流，然后我突然就觉得好像开了现实世界的大门，就是这个世界也不光是学校这一块地方，忽然之间觉得啊、嗯，原来我不是说。只能在你这儿去尽量的融入你，我也可以去一些别的地方做别的事情。当时就特别想赶紧出去，然后赶紧出去打工，然后赶紧在城市里面生活
0: 。即将面对的新世界，在十六岁的小兰眼中充满了新奇和希望。小兰是他们村里少有的独生女，因为母亲小的时候由于家里重男轻女而受过很多忽视，所以母亲坚持只要了小兰一个孩子，也给了小兰全部的关爱。但一个乡村家庭能给小兰提供的庇护，终究陪不了她太远。家人能帮她的，只能是到处寻一寻有什么靠谱一点的工作
1: 。记得我第一次出去工作的时候，我妈看着我，然后她就说：“我要是有点能力就好了，我就有办法给我的孩子过上好的生活，不用说让他出去给别人打工去。”我记得我十六岁那年，我们村到县城有个车站，就是我们那边是两趟车嘛，然后一个小时一趟那种来回跑。我妈去坐车的时候看见他们在招人，然后就觉得这个可以。然后我在那个移动大厅找的那个工作，然后当时早上坐车过去，然后晚上坐车回家。然后我妈其实也是害怕嘛，你说你那么小，你去了之后你受欺负怎么办呢？那年其实看的挺严的，我当时是干了两个多月，当时就是每天对账啊或者怎么样，其实我都有做，但是到了后来对账的时候又对不上了，按照他们那个算法，其实我我还得倒找他们一些钱，他们是故意的，然后那个陆陆续续把这个两个月钱全扣了，我当时就哭嘛，就边走边哭，然后我妈就一直。一一点事儿都没做，然后就一直哄我，然后就带我吃了点好吃的，就把我领回家了。他们处理问题的方式就一直都是这样，就解决我，不解决问题。所以说后来我有什么事情，我不跟家里讲，除非是说没有钱了或者怎么样的，我觉得他们解决不了。两个月之后，六月份，然后我是去的那个一个烧烤店，在那里面工作了大概能有个不到十天吧。我是被开除了，因为干活不是很利索，收拾卫生什么的也不是很干净。那个地方他是一一站要在那儿站一天，特别累，哪怕是没有顾客也会让你坐着。没事的时候大家会开一些玩笑什么的，这种事情我就是特别不习惯，因为我第一份工作那个大厅里面只有我自己，就是考虑这些很多原因吧。老板也也觉得说这个挺不合适的，就让我走了。但是还行，就是最起码人家也给钱。让你找到下一份工作之后，然后你把行李拿走，这些事情我都没有跟我爸妈讲，就是我还是跟我爸妈说，我在外面这个工作是怎么怎么样的，就是、挺好的。我刚走的时候，其实我妈她也知道我什么性格，她特别怕我在外外面受欺负。那时候真是一天一通电话，然后就是问说今天怎么样，今天怎么样。然后后续的话，她打的其实不是那么勤了。我好像是那段时间总共换了五份工作，然后第三个是快递，然后第四个是汉堡店的那个收银。但是我干收银的时候，因为我当时反应太慢了，到了中午的时候，他上人上的特别多，然后人一多的话，我可能就乱。如果说你干活干的不利索，可能会给其他给他们上人添麻烦。工作出问题的时候，其实旁边同事他一直就在指责我那种。啊，你怎怎么回事？你怎么怎么就是骂的，就是也挺难听的。然后，但是我在那儿大概也干了能有个十多天吧，最后可能这实在不适合，实在是待不出来。我真不是我，我不想好好干，真是我尽力了，我没干好。但是没办法，就是我我本身性子就挺慢的，可能天生就不是很适应。然后他也不会给你太多适应的这个空间，就是看你几天，如果说不行的话，可能就是直接就不用了。那时候就没办法，就没有什么技术手段。然后如果说你做那个服装导购或者说这些东西呢，可能那时候外贸条件也不是很够，再加上面对那个老板娘怎么面对客户，然后对他们该说什么话，其实在家里都没有接受过这种，然后也没人告诉你。看着这这孩子就不不是说那种特别会说话、特别会做生意的那种人。然后当时我也算是东跑西颠的，哪都试过，哪都干过，都不大行。我记得那年我出去了，能有个几个月吧，到年底我几乎没有赚到钱。但是那年同时发生一件事情，就是那年我那个男朋友，其实就是跟我一块儿在一个饭店工作的，他也是另一个服务员，跟我同岁。认识一段时间之后，然后他特意跟我提过，就是说要不要出去玩什么的。然后当时他跟一些朋友，当时都是二十多岁的那种男青年那种的。我记得当时那天晚上他就跟我说，就是晚上要不先不回宿舍了。他们就特意就只开两个房间，然后他们几个朋友就在另一个房间，然后特意把我们两个放在一个房间嘛。然后他们当时给我那个那个说法就是，重新开一个房间还得零花钱，我们没有钱。我我感觉是他们几个特意商量好的，就是想让那小男生，然后有有一个人生第一次。刚开始我也觉得这个就男女生之间这样不大好，然后我会特意回避，我会想做这件事。然后后来他也不劝了，就是直接就是直接就是把这个事儿办。刚开始发生的时候，我人是懵的，特别懵。嗯，其实没有说那么厌恶。我整个人其实我什么我都没干，就是特别愣的在那儿，然后直到说他完事儿之后，我我也说咱俩能不能处个对象什么，就是有个说法，然后他说那个，那、哎、行怎么不行呢？就是这个事儿才算是就是心里算是有一个对自己有个交代那种，然后等到第二天的时候，其实我们两个回去工作。还算挺正常的谈恋爱什么的。其实我对这一段感情就没有什么太多的那种感触，或者说说什么，我只是觉得之前你们这帮朋友就是连哄带骗的那种。我找不到下一份工作，然后我们俩其实联系的也不是很密切。但是好像第二年吧，十七岁那年，就有个男的也是跟我们一块上班的，因为我不是做一个事情，我是做服务生。他是在哪来着？或者可能是后厨，在不在传菜部？他当年好像也有个十九二十。当时我们不是一块请的假，他在宿舍，然后看见我之后，然后他说：“那个，哎，明天你是不是休息？”我说：“是。”然后他说：“那我们明天一块儿去网吧玩吧。”然后我说：“那就去呗，因为都是同事嘛。”然后以前大家就是没事也没事儿就搁餐之类的，我也没多想。当时我去那个网吧的时候。他特意订的包间，我们那包间他是就以前那种老包间吧，比如说这有两台电脑，然后有一张床，然后在那之后，他就特意跟我发生了一个关系，就很暴力。然后我当时其实想反抗，想喊来着，然后他当时就趴我耳边说了一句话，他说：“难道你想让网吧所有的人都知道咱俩在发生什么事吗？”然后我当时就闭嘴了。其实完事之后，我我心里就特别特别特别难受。第一次那个任马，任起码他有一个后续，就是，嗯，我是跟我男朋友这样的，就是那时候其实是有一个自我安慰，但是这个真的没有。完事之后他就走了，然后第二天我们工作或者怎么样的时候，他根本就不怕我会说出去。不知道他其实对多少人做过这种事儿，我当这个事儿就在我心里面难受了一阵儿，可能有过去了。因为我那时候真没意识到这个事儿有这这么严重
0: 。这两次被迫的性经历，对于当时完全没有性意识的小兰来说，不知道如何去定义。窘迫的生活更让她来不及思考，工作、性和爱也开始混乱的交杂在一起。哪里能让她生存，她就会去往哪里。然后
1: ，当时是。在网上，我认识了一个人，比我大一岁吧。当时，他意思就是说，那个我们这儿也有工作，然后我也挺喜欢你的，说让我过去跟他一块工作嘛。他说的那个工作就是在网吧一块当网管，就是我们俩一替一天。那时候可能就是还是把他当成一条出路了吧，又有工作，又能有地方住，又有钱拿，然后又有地方能玩，然后还有男朋友什么的。就是我想了一天，然后就走了。到了那儿之后，白天的话就在那个网吧里面，然后我们在一块儿说说着话，可能开一台机器。如果说晚上的话，就在那个包间里面睡。这份工作其实还算是顺利吧，就是该拿的钱该怎么着，除了吃住不太好之外，当时他干网管儿一个月好像不过一千五，再不一千八。我也是那样。当时那是人都有点熬得特别瘦吧，然后我们兜里其实也没有太多钱，可能就是每天就是吃吃点泡面，然后如果说他的朋友过来，可能给我们俩带点饭什么的。其实我们两个也处了一段时间，谈不上什么爱情不爱情的，因为在学校的时候其实没有获得太多关注和认可，就觉得嗯，有个人可以给我这些东西。当时也也没有什么正常的什么爱情观这些东西，就是说白了，现在看起来就是我感觉就是大家在一块玩，在网吧那里边的时候，其实我是有几个能说得上话的朋友，有一个在网吧待了很久的这么一个人，他待了两个多月，然后有一个就是之前的网管，还有一个谁来着？对，就是隔壁餐厅的老板的弟弟。他好像之前是在美发店当学徒的，然后我们几个动不动的在一块玩什么的，嗯，大家一块吃饭，然后大家一块这些东西，我就感觉好像是我在学校里面，在那个跟我同龄的这些人里面很少有的这种很亲切的。就既然你说都是在网吧里面，就是属于一个有有一个自己的小世界嘛。然后我当时就觉得说，啊，这这地方还不错，当时我是满意的，他是不满意的。就是时间长了，他其实心里也觉得说挺愧疚的。嗯，来这儿之后，嗯，我也没法说给你一个挺好的生活，然后我也只能让你住网吧里面。然后时间长了，他就觉得这样挺不好的。然后给我点钱，让我回家。其实如果说他不说那个话，其实我不大想走。然后那时候不光是他，好多人好多其他人也在劝我。然后就想，那算了，该走该走就走吧。当时确实不知道该去哪儿了，就一个人提那么大多行李，然后我也没地方放行李，就是当时想说先回家先待一段时间，然后到时候再出来嘛
0: 。当时回到家的小兰脸色蜡黄，父母并没有多问女儿在外面经历了什么，只是给她买了很多好吃的，做些好饭菜，也不想让她再出门打工了。但小兰在家里闲了一年，到了她十八岁的时候，她还是决定再出去试试。想看看外面的世界，对于成年后的他会不会好一点
1: ？那年其实在家十七岁那年，我是有学一些打扮的。后来我去了一个就是当地还算是比较有名，就是装修比较好的那种酒店，然后我我去那儿当前台来着。当时算是认识了一个对我改变特别大的一个人，他自己本身是他在沈阳开厂的，家里有个小厂，然后他。来这边就是有时候会有一些就是生意什么的，谈的晚的话就经常在这住。他当时是三十一了吧？他挺瘦的，一百三到一百四那块不对，一米七二。然后头发是梳成那种就是往往后顺的那种飞机头那种感觉，长得稍微带一点小帅吧。就穿衣服啥的还挺有风格的，就是休闲装和正装什么的，就每次看他好像都感觉很干净很利索那种。我在加他微信之前，我就对他挺有好感的，因为常客了嘛，他有时候会下来跟前台聊天，平常在一块聊天的话，我们就熟了。然后他有时候会跟我们玩一些小游戏，呀，就是我们那时候就都会觉得啊，这个人挺有意思的。然后后来就加到微信，当时只是他还没勾搭上呢，就是只是很很正常的在聊天。其实大多数时候都是我主动找他说话，然后我当时是把他当成一个就是大哥哥那种感觉，就是我就感觉他会告诉我一些事情，就是可能是我在家跟我父亲交流太少了吧，然后我就觉得说跟他说话或者说是怎么样，就挺有安全感的。本身我确实挺喜欢他的，我是有表达过那个意思，就是说我们能不能谈个男女朋友什么的。他那个意思就是说我不方便，然后那个我我要找人结婚，然后你你现在年龄还小，怎么怎么样的，我跟你在一块儿就是耽误你。但是时间长了之后，他就会展示出啊，我自己其实本身也挺喜欢你的，也挺有情感需求的，只不过我们因为什么什么东西不合适。但是我觉得我们可以在一块儿谈一段时间。后来我俩到一个什么程度，就是聊的差不多了。他感觉，他说：“那既然你也觉得这个事儿没啥问题，那咱俩就去办事儿去吧。”就大概就是那个意思。但是他会跟我讲说：“嗯，咱俩不是什么男女朋友关系，说说的通一点，就是更更是炮友。”他会跟我讲说：“你跟我在一块儿，我会教你一些东西，就是谈恋爱的一些经验，教你一些就是男人都喜欢的东西。”将来你谈恋爱的时候有有一个很大的用场，就是说你想跟人家在一块儿，你要有用处。你现在没有用处，就是你只能付出一些你现现在本身有的东西，就身体呀、啊，然后有那些或者这些什么情况什么的。现在想起来他说这些话，我都挺想笑的。我当时觉得说这人在我身边挺好的，当时我那个感觉就是，如果说他走了，或者说他离开了，我可能会很难受。就是我压根就没想过说可能是被利用，可能是说被被怎么着我都没没有那么想过。我是真喜欢他那时候，但是他其实是有一些癖好，他当时会给我看一,一些就是在社交软件上认识的那种长得挺帅的那些人的那个照片。然后他说：“你看这个，这个，这个。”然后他就跟我讲说：“那个你也不是很有钱，然后你看你处那些男朋友也没处好，那说明你这个人你也不不是很讨喜，你也需要得到别人的认可，对不对？你干脆就去做一些事情，然后说白了就是一夜情，就是他会问说你,你这次你觉得哪儿不行，或者说对面是什么反应什么的，他会根据对面的反应指出你哪儿还不行。”然后你这块得改或者怎么样的，他就跟我讲说，他其实很喜欢听这些事情。他每天他会跟我说你，你你去把这方面的这个事情去提升一下。他会跟我说，我下次去的时候我会特意检验一下。意思就是说，你做到这些事儿之后，我会很认同你。其实那时候我特别期待跟他见面，嗯，下次如果说见了，然后那个他会夸我的话，我心里其实特别舒服。就说白了，看我喜欢他，然后对我表示一些认可，然后他就会觉得这个事情是个成本很低的东西。然后关键是他给我洗脑洗得还挺成功的，他那个意思就是说，我让你这么做是为了你好。你看你跟这些男人，你也没有感情，对不对？但是你跟他们那个在肉体上，你很愉悦。这个事情是你本身需要的，而不是你在满足他人。之后，他这个理念一直在我脑海里面。然后他会跟我讲说，你要把这个衣服稍微换个风格，你适合穿什么样的，就是凸显身材的那种。而且那时候他会特意夸我，就是其实你身材挺好的。然后，就是你说钱或者说我图他什么，其实也没有。情感上面吧，可能确实认同的太多了
0: 。这个教唆小兰去跟不同男人发生关系，再回来跟他分享体验的人，也同时给着小兰最需要的，在过去的十八年里少有的认可和鼓励。慢慢的，他甚至开始跟小兰许诺，之后会把小兰接到他的城市生活，还会发一些新房子的照片给小兰。但这些让小兰更加深陷的虚幻的承诺，终于还是在两三个月后被轻轻一戳。就破
1: 了。我在酒店干了不到半年，就是我那时候跟他讲说那个，那我既然都要过去了，我要不要把酒店的工作辞了？他说可以，他是都没有太犹豫那种的。然后他说，那你过来之后你就不用什么太出去工作了。然后记得有一次，我就跟他讲说，你能不能先借我点钱什么的？然后我到时候我有了钱我就第一时间还你。他那意思就是说，我跟我们两个在一块儿，我我我拿了酒店钱，然后我我出去吃饭都是我拿的钱，嗯，开房都是我拿的钱，然后他就拿这个东西给我算账，就是害怕麻烦嘛，然后就不想跟我有太多太多纠缠了嘛。当时其实我自己本身我是崩溃的，就是哭，然后又我特别想砸东西，然后又跟他说了几句话，当时心里还是希望他能回来，就是哪怕说你再给我一次机会呢，但是他就走的特别过绝。直到说他就一言不合就是就这么走了，我还是觉得我自己做的不对，我可能不该跟他提那个借钱的这个事儿吧。然后这个事儿给我带来一个后续最大的影响，就是我真的觉得我是这种人，我是他说的那种，就是我需要这种关系，然后我需要这个肉体上的满足。哪怕说这个男的对我做一个就就是有点性骚扰的举动，或者说是怎么着的，我都不会有什么太多的想法，就是不会有太多的抵触，就是会处于一个大家都默认的一个这么种状态
0: 。这个人从小兰的世界里轻易的脱身了，但他给小兰灌输的那些观念对小兰认知上的影响并没有随之消失。他让小兰在很长时间内都相信，一个没有任何技能的女孩只身踏入社会。除了出卖色相迎合男性的性需求，没有别的办法获得认可。自那之后，小兰就习惯性的会跟陌生的男人发生关系，着装打扮的风格也一直没有再改变。另一边，工作一直不稳定，小兰曾经有两个月在一个每天房费二十元的小旅馆里躺着，什么也不干。就在那个时候，他遇到了另外一个人
1: 。事情的转折可能是在我二十二岁那年。我那时候谈了一个男朋友，就是他其实真的是对我挺好的那种，也不算介绍吧，就是他通过他朋友加的我微信。那时候他给我租的那个房子，然后他把一些行李什么的搬过来。虽说他没有很明确的说我们两个是男女朋友，但是我感觉其实行动这一方面其实也差不多。就是我们刚开始约会，然后算是正常的走流程嘛。认识他蛮长时间，然后他也没有说对我做出什么举动什么的，就是正常我们两个出去玩他下班了之后会过来找我。然后我们过了好久才发生关系，我就觉得哇，这个男生可能跟我以前认识的不大一样。他帮我租完房子之后，他帮我找工作，不是说告诉我说你应该找工作了，他是每天会拿一报纸，然后我们两个在一块看。然后他告诉我说哪个单位工作比较好，他当时是在那个钢厂，他就会跟我说啊，我们那个厂子他那个食堂缺人，然、啊、后你可以去看看。然后我都没有去做，但是我那时候在他鼓励之下，我自己找了一个快递的工作。我们两个就是没事就各自忙工作，然后他有时候会稍微忙一些，经常会过来我这儿来，大概一周会过来五天左右。我们去一起吃饭啊，或者说休息的时候，我们去周边去玩一玩，或者这些事情，其实刚开始冲击挺大的。就是我以前谈的那些男朋友好像都没有这样过。原来正常谈恋爱是应该这个样子的，他在我这儿睡的会特别踏实。然后在一起的话，哪怕说什么都不做，我们只是在一起打打游戏啊，然后或者说是互相牵着手什么的，都不会有那种很无聊的感觉。那时候我大概理解到，其实我还是内心需求比较更大一些。我不是说只有付出性，我才能得到别人的认可。我跟他讲我之前一个事情，我跟他说了，反正他那天我记得他半天都没有说话，然后后来他说出来说这个事儿也不怪你，他这么告诉你都是在欺负人。后来他慢慢的就比如告诉我说。就是你在这个社会上应该如何去防范别人，如何去找到正确的朋友，就是那时候没有一个一个意识，就是可以用法律去保护自己的个人权益那种。就比如说我那时候被无辜、被辞退，然后被强奸、被洗脑这些事情上面，在社会上遭受的那些欺负。他都跟我讲说，其实那时候如果说你去怎么怎么做，然后其实这个东西你是可以得到赔偿的，你是不用受那些欺负的。当时我就就我整个人是呆住的，我什么话我都不知道该怎么说，一下子情绪就特别崩溃。就这个事儿真的对我当时冲击特别特别大，就我当时我我抱着他哭，我哭了好久。就是他问我说：“嗯，怎怎么了？”然后我我其实我也说不来，我就是觉得特别难过。其实后来我能我能想明白，我不应该平白无故受那么多的欺负，因为这些事儿就是身边人没告诉过我，然后我爸妈他也没告诉过我。这给我一个想法，就是你遇到那些不公平的事儿或者怎么样的话，你跟人家计较不来，你也就是没那个能力跟人家计较。你只能是自己算了，所以就是他跟我讲说你这个事儿应该去哪儿去怎么做的时候，当时对我的这个冲击特别特别大。他也知道我当时是什么情况嘛，就是可能对这个社会、对我自己的人、对好多事情认知都不够很完全。他知道自己就是属于有点任重道远的那种感觉，他就会有些事情会特意的跟我讲。会告诉我说，说那你应该跟同事去怎么好好相处，你应该去怎么去对待别人。后来我们大概在一块儿生活了能有个半年吧。他其实跟我在一块儿的时候也二十八岁了，但是他确实也没有想过要跟我在一块儿结婚什么的，因为他从来没有带我见过他的朋友，没有带我见过他的朋友圈的。其实他跟我说的很明确，就是说他想找一个家底干净一些的，将来能在一块儿过日子的人。可能是我之前的事让他觉得说不大适合，可能他心里还是够不到那道坎儿吧。其实后来他跟我分手这个事情，我也一点都不怪人家，就是，毕竟你说我们两个确实生长经历这些东西都太悬殊了。我觉得他能告诉我这些事情。包括他过来，他不像其他人一样，只是说抱着一个跟我玩玩的那个心态，我就觉得已经他这个人已经很好了。哪怕是说最后结果不是很圆满，我很我很感激他。然后我当时就说：“那可以，咱和平一点，就是还是很开心咱俩能遇上的东西，他也没拿走。他的一些衣服，我跟他出去看电影的时候，他送我的那个眼镜，然后他还送我了一个小玩偶。”就是我俩出去抓娃的时候留下来的。这些年搬家了这么多次，我去了别的城市或者怎么样，我一直都带着。后来的时候，其实我有在路上见过他，然后但是我也只是打了个招呼，然后就过去了。当时他在那个刷车，我在走路嘛，然后当时我看见他，我点了个头，然后他也冲我点了个头，就是可能这段关系就过去了嘛。
0: 小兰的思想观念还没有相对成熟之前，在社会上遇到的这些人，仿佛都能轻易的像捏一个橡皮泥一样，塑造着她的认知世界，在她的生命里匆匆留下了一个影子之后，又都不见了。能遇到之前这个男朋友，小兰自己觉得是幸运的，因为相比于短暂的温存和陪伴，更重要的是，这个人让小兰意识到了他可以反抗，也开始学会了反抗。
1: 其实我跟他就是分开了之后，快递那边其实我也不是很开心，因为那时候换了个经理嘛，然后那个经理就是成天的可劲儿挑刺儿。正常我们在那个快递点工作嘛，就是我们的管那块区域特别大，隔壁市快递也会分到我们这儿来，就是有一个人特意到后边，然后把这个东西都分开，分成堆儿。我分了挺久，就是也没有说有什么太多问题。之前一直都这么分，然后一直在忙点别的事儿，可能中午就吃个饭了。那之前心里一直是这样，然后他就一直觉得我干的慢，就会说啊，你看你分的这么慢，你说你早点分完事儿，你早点过来帮我们干活好不好？你早点分完事之后，你你帮我们扫扫地好不好？动不动就想个由头，想罚我点钱什么的，然后我就一直忍着，然后忍来忍去的时间长了，我就我就受不了了。最后，我就我就我就我就直接就,就骂了他一句话，我说你怎么怎么怎么着的，然后也没骂他什么脏话。这种事儿，其实我以前我受欺负，可能我顶多我就是自己哭一哭或者怎么样。但是那次我第一次，我就敢这么明目张胆的就反抗他，我就敢拍桌子跟他吵。然后后来他一下他都愣了，就啊以前怎么说你都不带那啥的，现在怎么了？然后我当时我就忽然之间就觉得特别爽。那时候就是心里那个开心的劲儿过了之后，我其实会特别担心他能不能不给我开工资。就是我那时候其实已经报好那个感觉了，就是可能就这个月又干的这几天又白干了那种。然后后来其实他们有通知我开公司来着，我开了。就是这个事儿可能对我这个改变还挺大的。
0: 在这次拍桌子之前，过去的小兰无论是在面对理发店做学徒时，预先承诺返还她的押金，最后不退；在按摩店做学徒的时候，半夜睡着觉被老板娘叫去给老板娘按头，还有很多店试用她试用到最后一天，在一句不合适就把他赶走，甚至是对那些强暴教唆她的男人，她从来没有如此明确的反抗过一句。这次是她第一次为自己反抗，在一些她不必承受的恶意前保护自己。虽然战战兢兢，但她已经不是之前那个只会一味忍受沉默的女孩。她以为生活会因此有所改变
1: 。后来经历了一个特别特别难受的事儿。当时我是在网络上就交友软件就有个人我，我我们那几天聊的挺好的。当时他跟我讲说，都聊这么久了，要不要出来见个面什么的？我记得我们俩先吃的饭，然后吃完饭之后就剩了一些东西，然后他跟我讲说，你要不要把这个东西打包带回家，然后明天吃那种。我说也行，他是跟我一块儿送那个吃剩的饭菜的时候，他就看见我家住哪儿了，因为我的屋子刚好是对着那个马路边儿那种，他在外面能看到上面。后来就是我们两个吃完饭，然后 KTV， 其实他在 KTV 里是也是对我有一些动手动脚的动作吧，我就对这个人就有一些反感。然后他当时就跟我讲说啊，你不要把所有人都拒什么外什么那种感觉，然后我也没理他。我我感觉我对他一点儿那种暗示，或者说是会让他产生错觉的那种事情都没有。我就是心情不好，其实就是想转一下注意力，但是不是说用约炮来转移注意力。他当时在被我拒绝之后，跟我讲说那个他钥匙落在家里了，然后那个身份证也没带，意思就是说想上我家借宿一晚上。我说不可能。然后后来他看说也没用，就一个劲儿跟着我走，就我走哪儿他跟哪儿那种感觉。然后后来我一看，这，那你要这样的话，那我只能就是想办法甩开他呗。我打了个车，然后我说那个师傅，你先到哪哪哪。然后我其实我没有回家来着。然后后来我过了大概能有十分钟吧，我我又从那边打车回的家，因为我怕他跟着我。后来我就是回家的时候，其实我感觉我我到了家，然后他直接从三楼就冲下来，然后就趁我开门的时候就把我摁到那个。那个屋子里面，然后这个就是真的强暴的那种。我当时也也有反抗，然后也有说就抽他嘴巴。他跟我讲说：“你你现在心里有气，你可是打我什么什么的，我对不住你。”然后他自己扇自己嘴巴子，然后他给我扔了二百块钱就走了。其实他那二百块钱更多就像是一个补救似的，就是我我买的你。我给你钱了，人市场价都是这价，你也你也应该是这价，就大概就是这种感觉。然后后来我当时有给一个我朋友打电话，他说我说那个你陪我去报个警去，我就情绪特别激动，我说那个我被怎么着了？然后他就叹了一口气，之后他他大概问了一些情况，说那个你身体里面有没有那个他留下来的精液？然后我说没有，然后他说你身上有没有痕迹？我说没有。然后他说：“那你这个报警之后，你很有可能这个事儿会通知你爸妈。我们这边警察他可能会把这个东西定义为卖淫嫖娼什么的。他当时给我一个说法，就是第一个，你这段时间你都没有工作；第二个，你穿的这个衣服还有这些东西，就警察那边可能会觉得说，你可能是跟人家谈价没谈明白，最后你你过来告人家强奸了。”就是我给他打电话的时候，我是在那个卫生间里面。当时他把我的衣服算是扒了一半吧，没有完全脱那种。然后我也不把我的衣服脱上来，然后我我也不脱掉，我就是这个状态，就在那个马桶上坐了半天。当天晚上我大概能有一一晚上没睡吧，然后就是那个灯我一直不敢关。这个事儿直到只能有个两个多月，就那个灯我一直都是不敢关这个门外面，如果说有一点什么动静，我会特别特别害怕。那哪怕现在，你知道，我想起来这个事情，对那个事的恐惧是一方面，就更多的就是我为什么不报警？哪怕是说他把我定成什么东西，我俩要一
0: 块儿蹲局子，我肯定要报。这次和十六岁那次被强暴不一样，小兰想不明白为什么他已经在所有能拒绝的时候明确表示了拒绝，但结果仍然没有什么改变。小兰说：“这次经历仿佛让她从一场大手术的麻醉中醒来，过去种种遭遇中那些隐而未发的委屈和难过，都开始慢慢恢复的痛觉。
1: ”其实我我会对自己的之前的那个生活，还有包括这个事儿，就是在我心里面其实是有个特别大的反击和影响。就是我会觉得说，我为什么一直会受欺负呢？就我会觉得特别不公平，我怎么做都不对。那一个多月过去之后，我可能是稍微稍微有一些调节，但是这个事儿还是在我心里面算算是种了一个种子。然后我那时候是找了一个那个客服工作，就是人还比较多的一个单位里面。我当时跟一个小姑娘就是处的还蛮好的，后来我是又走进她的生活里面，就是我见识她的生活之后，我才知道什么叫做正常，就是这个年龄段的女孩该是如何的。她家是本地的吗？在市里面，然后他赚的钱只是说维持自己想买点什么东西，不用说拿,拿着这些钱去算计，说我我需要去租房子，我需要去今天花多少钱，然后我这个钱这么长时间我需要怎么办？然后你知道让我受不了的一点什么？他他太正常了，他一点苦都没操过。我说他也是高中不读了，然后。还是高一，好像是，我就当时就在想，为什么他就不用经历这些事情？你说都是二十多岁的，我在家里，我也是家里的宝，就是会觉得特别不公平，就是不是只有我需要遭受这些事情，或者说别人都不用，就只有我，就心里那种那股情绪就很难说，也发不出来。然后我当时其实我也知道这个东西不是他的错，我怪不上人家。没有办法，我就我就只能说，就离他远一点吧，就是陷入一个特别特别死胡同的一个状态里面嘛。然后我可能就会把这个东西就转移到我身上，可能我就是觉得，这些事情都是我自己的错，是我自己选择的不读书，然后是我自己最后也没有报警，是我自己最后没有说对这些事情有个有个反击这种之类的，哎。然后我就特别恨我自己，就对自己特别厌恶，你知道吗？厌恶到什么程度？我就觉得该死，我真的该死。然后我记得特别清楚，就那时候我可能早上早上很早就起了，然后盯着盯着天花板，我什么我都不想做。就当时我实在是受不了了，我有时候不光是什么都不想做，然后动不动会哭，我有时候还会自残那种。胳膊挺蛮多的，然后大腿还有这些地方，就是可能会有一些解压的那种感觉。然后那个时候，其实我室友跟我朋友也不是说跟他们求助吧，我就特别死缠烂打。就是他们不知道为什么突然之间，就是我我跟之前不一样了。之前就是大家一块嘻嘻哈哈、玩玩闹闹的，他怎么突然之间就这么愿意钻牛角尖？就是、成天怨气呢？这怎么？就是我一个朋友，他会跟我讲说：“哎，你看看人家谁谁谁，你看他跟你情况差不多，但是他现在就生活的很好。”然后我听这些话之后，我就更难受了。<笑>就是他们说什么，我都觉得他们说的就不对，或者怎么样，我我会情绪特别激动。几次下来，可能他们也受不了了。他确实也不知道怎么办，他是躲着我，他们越躲着我，越觉得心里越难受。我当时就想，我也不会对你怎么样，你躲着我干嘛呀？我那时候是确实不想活了，然后后来我记得是19年的6月份吧，就是那天就好像就是挺平静的嘛，我就出去上烧火店买那个碳，我那时候百度过，就是问过别人，就是说什么什么办法，就是网上说这个办法是所有的这些当中最不遭罪的。然后那个人家老板问我说干啥，我说烤肉啊干啥，然后跟人家开玩笑呢还。就好像是我做了一个特别平常的事儿一样，我去准备这些东西，然后去买那个盆，我去买那个密封那个门缝的那种胶布，准备特别久。那天晚上，我是给我朋友发了条信息，我说谢谢什么的。当时发了七个人发那句话的时候，我就特别希望说他们能看出点什么什么东西来。我当时想的就是，如果说给爸妈发的话，可能我真就死不了了。但是如果说给他们发的话，他们可能不一定会管我。但是怎么说跟人家做个诀别嘛，因为我当时写的那个遗书什么的没有给他们准备。我我那个闺蜜她她她就傻了嘛，说你干干啥跟我说这个呀？然后她她也知道我最近情绪不太好，然后当时她特意给我打个电话过来，说你咋的了？当时那个烟什么的就都起来了嘛，然后我,我当时也被呛的挺难受的，我说没啥事儿。然后她说其实他已经到家门口了。然后你开门什么什么的，当时他就问我说：“你你这是干什么？什么什么的。”然后可算是把我，就这个事儿就没发生了。然后那个事儿出来之后，他反正是知道这个事儿多严重了。完了那几天都是他陪着我陪陪着我在一块过的，因为他之前在大连工作过一段时间，然后他找了一个就性格也挺活泼的那个小女孩我们当时住的那个民宿，我们三个在一块待了几天。当时那天就是很晚了，然后我俩都睡不着嘛，然后他说：“你饿不饿？”他说：“那个楼下那块好像有个便利店里都，里头有卖那个关东煮的，咱俩要不要买点来,来吃一会儿？”在那吃的那个关东煮，我就觉得老好吃了。其实他也不知道该说啥，就是尽量能多陪陪我那种，咚咚的就过来，咚咚就过来。然后他那时候还跟我讲说：“你要不咱俩在一块住算了。”我说算了吧，我那时候那个状态就是，我感觉对他影响会很大。嗯，我那时候会觉得，就是我身边的父母挺好的，然后我朋友也挺好的，嗯，也有人想想拉我一把。后来就是感觉好像也死不了，<笑>挂着我的人还挺多的。一九年之后，其实陆续的工作也也在很频繁的换。就比如说，在那个手机店里面做那个店员，然后做那个服装店的那个导购，这种什么都做过，就是挣点钱，什么养活自己。现在就是可能就有点像是只活当下不活将来的那种感觉。其实说实话，现在不是对我将来找那个男朋友也好，我是还是会有心理阴影。我会觉得说，那我经历过这么多事情，可能我如果说找一个很,很正常的男孩我会跟他在一块的时候，我觉得我我蛮配不上人家的，然后也不是很敢跟那个正常的女生交同性朋友那种感觉，就是会害怕，就是感受到那种不平等的那种感觉，就也不是说想破坏人家，或者说想让人家变得很惨，或者说我看人家很惨，我心里会很好受。我会觉得说我这种人我不想再多一个，但是问题是我还是接受不了为什么是我。就是近两年好好很多，忽然之间就。感觉那就不不想了呗，就是如果说和解不了，就不和解了。现在的话，可能就不是那么需要依赖，就会觉得说自己一个人工作，或者说这些时候都挺好的。反正我自己打扮成我我觉得很好的样子，就是我我自己在家，我哪儿也不去，我就觉得挺挺好的，自己会照顾自己的情绪，去尽量的让自己多开心一点。
0: 小兰经常会反复回头看，从被霸凌、辍学、离开家走到现在的这条路。她曾经在电子配件厂的流水线上忍受着强制的加班，只干了七天就走了，因为在第六天的时候，小组长让一个厂妹怀孕之后就把厂妹赶了出去。他曾经在宾馆工作的时候，因为没有像其他的员工一样答应五十多岁的老板陪睡的要求，在拒绝当天就被连人带行李一块被丢了出去。小兰说：“她并不是因为自己运气差，所以每走一步都会遇到压榨和关于性的陷阱，而是她觉得像她这样的人确实很难去到一些像一样的工作环境里。有时候，他会幻想另外一条路，可能有时候
1: 会美化那条我没走的路吧。假如说我把这个书读完，假如说我上了个大学或者怎么样，我现在跟人家交流的时候，就是我我看那帮人，其实我心里会特别羡慕。”正常完成那个义务教育，然后正常上了个大学，至少在二十三岁之前，他的人生很完整的那些人，就是我有时候其实会幻想，如果说我上了大学，然后我加入那个社团，我怎么怎么样，我会有那种很意气风发的时候，我不会像我现在这样就一下那么跌入平凡。就头一个月之前吧，然后我跟我妈打电话，然后我妈还提过这事儿，她说那时候就提过，就是你想转学，然后我跟你爸都没有太在意。而且那时候我记得我我跟我爸提过一个事儿，我说我这成绩不是很好，然后你看能不能给我报一个那个艺术班什么的。然后因为那时候那个艺术生录取那加分那个事儿刚出来嘛，然后我爸当时就也没同意。然后我爸就说：“那你还不如说我给你报个那个英语语文班呢，然后或者说这种的，把你成绩提一提。”我说：“那算了。”也没办法，你说他这辈子好像都在那个工地里面当那个工人，然后你如果说一下让他接受一个特别灵活，或者说跟他讲一个什么东西，他他也很难去接受。他们小时候经受的这种这种事情，就是我能吃饱就行，然后我能穿暖就行，然后对于孩子或者教育或者他们的未来，他们根本就没有没有太多考虑过。我能怪他们什么呢？就是这是他们目前能做到，就是、在他们认知里面能做到最好的其实我后来有想过，就是我想去多了解了解他们，因为我只是知道他们在家里面是我父母。我爸的话，他在家里就很不喜欢别人对他的一家之主身份发起任何一点挑战，他特别受不了。我后来发现我一点都不了解他，就是他在社会上的一个身份，然后他和家里我父亲的这么一个状态，就是感觉好像就是两码事。以前不是拖欠农民工工资挺严重的吗？他也习惯了。我那时候特别小嘛，嗯，就是二三年级的时候，那时候我爸刚回来，然后我妈说那个钱要着了吗？然后我爸就说，哎，都搁那儿坐半个月了，那再坐除了屁股烂了之外，那还有啥额外的东西？那那就要不回来了。然后他俩就哎，那那拉倒吧，拉倒吧，他们都习惯了。就这个事儿，后来转移到我我身上的时候，他也不会觉得有什么。我爸只告诉我怎么当一个好人，他没有告诉我该怎么去争取自己的权益。就是有时候当个好人，其实有时候比当个当个坏人更难一些。有的时候，我跟我闺蜜或者说是看那个以前那帮同学聊天的时候，我们会说最近的近况，然后我感觉我们大家。从学校出来之后，各自的情况都是属于挺参差不齐的。在家的那帮，其实最后可能都是有点被养废了那种，只能说在村里继续混呢。然后娶一个，如果说你同意在村里面，你也不想要在村里面的房子，那我们就在一块如果说不同意的就算了。然后他们可能现在大多数都是在我们隔壁村一个那个冰棍厂，在那儿工作。走出来的其实像我一样的那种，我们出来工作其实也不是很好，就是有一种情况是比较好的，就是假如说自己的父母有一门老手艺什么的，然后有的呢，在这个社会上确实就是特别迷茫，就是你遇到什么样的人，然后他会把你带到哪里，不知道这个东西的后果到底是什么，是在哪儿，就是人把你带到哪儿就是哪儿。其实我会感觉跟我同学比起来，我有时候挺幸运的。我我还能记得，就是我我有一个同学，那小姑娘上学的时候长得挺水灵的，上学的时候跟那个高年级的一个跟她在一块的时候，她就会觉得说啊、哦，原来得到男人的保护是这么的好，然后后来她不念书之后，就特别愿意跟社会上那些社会大哥去混。后来他还他还进了 KTV 里面，是个消息，然后到现在依旧还是，他也回不到正常生活里面了。就是如果说去干兽业，让让他去干普通的工作，他会觉得这个钱来的太慢了。他本身去做那个东西，他花销也很大，就维持不下来了。就是不光是那个借了整容贷的，然后下海的，然后还有药物上瘾的，大家都遭遇了很多不同的事情。都像是一堆瓶子，然后被放到一个水里一样，最后飘到哪儿去，都是我们自己不能决定的
0: 。把家庭和学校没有完成的教育寄希望于社会的时候，很多和小兰一样的孩子付出的代价是巨大的，他们找不到路径，更找不到出口，所谓正常的生活成为了一种奢望。放弃上学的决定，像是十六岁时倒下的第一张多米诺骨牌。在骨牌倒下之前，如果这社会能做些什么，也许还能扶起来一个女孩的人生。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。